0: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, hay. cómo me gusta la vida, la primavera de brazos
1: la vida. Comienza Me gusta la vida. Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me Gusta la Vida. Y hoy os damos la bienvenida desde el estudio, Patri Bukielska. Hola, Patri, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Lucas Palomino. Buenas tardes, Lucas.
3: Muy buenas tardes, Pablo.
2: Mercedes Barrio y quien les habla, Pablo Esteban. En este programa, durante el tiempo de Adviento y próximos ya a la solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor, queremos celebrar y homenajear en nuestro programa a unas personas sumamente importantes para nuestra sociedad, pero que lamentablemente por el drama del aborto están siendo víctimas del que podríamos llamar el genocidio de las últimas décadas. Se trata de las personas con síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, de ahí que se conozca también como trisomía 21. Fue descubierta por Jérôme Lejeune en 1958. Aunque este genetista era marcadamente provida, su descubrimiento se utilizó para el diagnóstico y exterminio de la mayoría de los niños que presentan esta alteración genética mediante el aborto. El doctor Jérôme Lejeune, cuya causa de canonización está abierta y fue declarado venerable el año pasado por el Papa Francisco, rechazó la fama internacional por continuar trabajando silenciosamente con sus pacientes. Pero cuando se abrió el debate sobre la vida, asumió su papel como defensor de los más débiles. Decía, este es el precio exacto que tenemos que pagar por mantener la humanidad. Y si como sociedad nos negamos a pagar ese precio, que es caro, la sociedad ya no es humana. Sus trabajos lo llevaron a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la vida humana y sobre el papel que la medicina y la investigación deben tomar en defensa de los más débiles. Ese ejercicio de la libertad hizo que su candidatura al Premio Nobel de Medicina no prosperara hasta en dos ocasiones. A pesar de la trascendencia de su descubrimiento y que se le retiraran los fondos públicos para investigar, por lo que continuó haciéndolo con donaciones particulares. Su descubrimiento científico le llevó a entender que, a veces, la ciencia puede ser usada para unos fines distintos de los originales. Enseguida comprendió que su hallazgo era la manera con la que se cribaba para abortar los fetos que tenían esa trisomía. A partir de ahí, médico fiel al juramento hipocrático, Su vida fue un afán constante en la defensa de las personas más vulnerables. Su vocación investigadora lo llevó a lanzarse en la búsqueda de un tratamiento para las personas con patologías de origen genético que cursan con discapacidad intelectual. Pero antes de seguir con el programa, tenemos el testimonio y el saludo de dos personas muy especiales que han querido participar con nosotros. Vamos a escucharlas a ellas y a sus familiares, que son los verdaderos protagonistas de este día. Escuchamos el saludo de Gloria y de Noah.
4: Hola, soy Gloria Ramos, actriz de campeones. Os quiero muchísimo, que estoy súper feliz
5: con este trabajito. Y os quiero tanto, tanto, un
0: besito.
5: Mi hija con síndrome de Down... Es la más querida por toda la familia, y sus hermanos, gracias a ella, son mejores personas.
4: Hola, soy nueva, 12 años. Tengo, Tengo 12 años. ¿Y qué más tienes? Sínd- soy síndrome. De- sin- de- Down. Síndrome de Down, ¿verdad? Sí.
6: ¿Y el síndrome de Down es bueno o malo? Bueno. Es bueno. ¿Y por qué es bueno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sois? Bueno. ¿Por qué es bueno el síndrome de Down?
4: Soy persona.
6: Muy bien. Eres una persona, ¿verdad? Sí. Como cualquiera, ¿a que sí? Sí. Claro que sí.
7: Hoy vamos a variar un poco nuestro guión habitual del programa, porque no comentaremos un texto del Magisterio de la Iglesia, sino que vamos a comentar algunos artículos relacionados con la desprotección de las personas con síndrome de Down. Y vamos a intentar profundizar de alguna manera, homenajear y darles el valor que tienen y merecen. El mismo valor y dignidad que tenemos todos. Comenzamos pues con un artículo publicado en la revista digital El EITIA el 29 de noviembre de 2022. Escrito por Dolores Masot, que se titula Una joven con síndrome de Down incomoda a los jueces abortistas. Leemos un resumen de la noticia.
3: Heidi Crowther, una joven de 25 años con síndrome de Down, ha logrado poner el foco en una ley que permite abortar a los fetos con síndrome de Down hasta el momento de nacer. Ella está dispuesta a llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, junto con Mary Leah Wilson cuyo hijo Aidan también tiene síndrome de Down, se enfrentan al gobierno británico que el pasado viernes aprobó la ley que permite el aborto hasta el mismo momento del nacimiento si el feto tiene síndrome de Down. Heidi lleva meses luchando para frenar esta ley. Su argumento es claro, es una ley discriminatoria y estigmatizada a la persona con discapacidad. Los jueces del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, sin embargo, desestimaron el recurso. Esto hace que la ley siga vigente. Dado que la legislación permitirá el aborto de cualquier bebé que presente síndrome de Down en cualquier etapa del embarazo, la joven dijo al diario The Guardian que esto le hacía sentir que las personas como ella debían ser extinguidas. Heidi es activa en las redes sociales y su postura ha generado que hasta los mismos jueces que han, admitido, eh, han emitido la sentencia se vean en una situación cuanto menos incómoda. Lord Justice uh, Underhill, Lady Justice Thirlwall y Lord Justice Peter Jackson quisieron aclarar que esta ley no interferiría con los derechos de los discapacitados vivos. Algo chirría en la decisión judicial cuando estos mismos jueces reconocen en su texto que muchas personas con síndrome de Down y otras discapacidades se se sentirán molestas y ofendidas por el hecho de que un diagnóstico de discapacidad grave durante el embarazo sea tratado por la ley como una justificación para la interrupción del embarazo y que pueden considerar que implica que sus propias vidas tienen menos valor. La ley actual de Inglaterra, Gales y Escocia permite el aborto hasta la semana 24 del embarazo, pero además aprueba que se practiquen hasta el momento del nacimiento en los casos en que exista un riesgo sustancial cuando el bebé que naciera sufriera de alguna mm, anomalía física o mental o tuviera alguna minusvalía grave. Esta frase se convierte en la práctica en una licencia para matar a todos los fetos con síndrome de Down. Por ello, la joven piensa llevar el caso al Tribunal Supremo. En declaraciones a la cadena Sky News dijo que toda su batalla no ha caído en saco roto porque muchas personas han descubierto la necesidad de proteger al bebé durante el embarazo y más concretamente a los niños con síndrome de Down, cuando todavía están en el vientre de su madre. Su testimonio de batalla contra la injusticia ha logrado dice ella misma informar y cambiar los corazones y mentes y cambiando las opiniones de la gente sobre la ley seguiremos luchando activamente lo siguiente el tribunal supremo hasta que encontremos un juez que mire a las personas discapacitadas
2: bueno menudo menudo testimonio acabamos de leer la verdad es que ni siquiera hace falta comentarlo yo creo que podríamos dejar nada más que repetir una y otra vez este texto para, para, para tomar conciencia de, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación de Heidi Crowther, esta joven de 25 años, que, que no es abogada, que no que no es jurista de reconocido prestigio, que no es jueza del Tribunal de Apelación de, de, de Inglaterra, pero que, que desde sus, su capacidad y, 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 y su situación como, como, como joven con, con síndrome de Down se está enfrentando a todo el establishment británico, a la opinión pública, a las leyes, a, al parlamento, simplemente para decirles que tiene derecho a vivir. O sea, es que ni siquiera está peleando por, no lo sé, podríamos hablar, pues porque le han quitado una herencia y está ahí... No, no, es que simplemente está, está diciendo que tiene derecho a vivir ella y los que son como ella, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta, hasta esta situación?
7: Bueno, ya llevamos un tiempo que es lo habitual... Eh tener como descarte que el que no es una persona totalmente normal o totalmente en la norma que se puede decir que no tiene ningún algún tipo de discapacidad, eh, pues es descartada virtualmente en la sociedad o, o descartada ya desde el, punto de, en, desde el paritorio mismamente. Eh, es algo que uh, está afectando mucho a la sociedad, yo creo, esa deshumanización de no saber ver dónde está la persona y dónde no está la persona. Creo que el gesto ya solamente de olvidar por completo lo que es una persona lleva al ser humano a hacer a cometer estas atrocidades.
2: Totalmente, y es que además esa, esa pregunta sobre qué es una persona y cuándo no es una persona... Claro, el problema de, de esta ley que, es, que se está proponiendo en, en el Reino Unido y contra la que se está enfrentando Heidi es que ahora mismo afirma que se puede abortar a los niños con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento. Pero ¿por qué no dentro de un par de años o dentro de de unos meses se hace una ley nueva en la que se permite aplicar la eutanasia a los niños que nazcan con síndrome de Down porque no se les haya diagnosticado el síndrome de Down antes de tiempo, antes del nacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué argumento hay para no hacer eso? si ya se ha hecho todo lo que se ha hecho hasta este momento ¿no? ¿dónde está el límite? ¿Cuándo, ¿cuándo la sociedad va a decidir, no venga los síndromes de Down tienen derecho a existir a partir de cuando cumplen cinco años o a partir de cuando les sale bigote ¿no? es que es, que es una reflexión que hay que hacerse porque, porque si perdemos esta batalla, nada impide que dentro de seis meses se permita aplicar
7: la eutanasia a niños con síndrome de Down de hecho por desgracia ya está pasando en Latinoamérica hay ciertos países como Colombia Pongo un ejemplo así que ya han aceptado la posibilidad de hacer un aborto después del propio parto, que eso ya es espeluznante. O sea, ya no es ni siquiera eutanasia, sino que es el propio aborto, entendiéndose que si tú no quieres ese hijo lo puedes matar recién salido de, del embarazo.
2: Literalmente hemos perdido por completo la conciencia sobre la dignidad humana y, y qué alegría, o sea, qué, qué valiente estos testimonios como por ejemplo el de de Heidi Crowther que están enfrentando y sí que están elevando la voz para recordar la inviolabilidad de la persona humana su su, su absoluta dignidad, no solamente como hijos de Dios por supuesto que nosotros aquí desde esta casa, desde Radio María no nos cansamos de repetir que la gran dignidad del ser humano es que es hijo de Dios, pero es que también desde un punto de vista científico eh, y y, y filosófico es que esa dignidad de la persona es es inviolable y gracias a Heidi y a a testimonios como, como, como los que hemos escuchado al principio de Gloria y de Noah, pues pues podemos un poco recuperar la esperanza de que, de que la cultura de la vida triunfará.
3: Sí, sí. A mí a mí lo que más me ha gustado de todo esto es ver cómo, cómo con este testimonio que da Heidi ¿no? está transformando corazones, porque la gente se, se, se da cuenta de que esto, pues, ¿dónde está el límite? no Yo hoy hablaba con una compañera y le comentaba un poco la noticia y dice, pero pero esto esto no puede ser, o sea, no, no se lo creía. Y ella, pues, a lo mejor no se plantea mucho esta, estas cosas no en, sobre el aborto y si está, si se hace, pues estará bien, pues no. Pero, pero claro, a ella ya, ya le llamaba la atención eh, el hecho de que se llega a este extremo, ¿no?
2: Claro, a ella le llama la atención. Pero el gran problema que hemos tenido en nuestras sociedades es que ahora nos parece una, una aberración... Que se pueda abortar a un niño sínd- con síndrome de Down hasta el momento del parto. Pero ya no nos parece una aberración que se le pueda que se le pueda abortar en los primeros 24 meses, que, que es la, el plazo que permite la ley inglesa, ¿no? Sí. Eso ya no deja de ser una aberración. Como eso que se conoce como la ventana de Overton ha sido absolutamente. ha sido absolutamente modificada. Y no solamente tenemos que defender a los niños con síndrome de Down en el momento de nacer, que están en riesgo ahora según esta nueva ley, sino que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, como está haciendo Heidi, para para defender también a los niños con síndrome de Down y a los que no tienen síndrome de Down en esas primeras 24 semanas en las que sí que les está permitido abortar. Sí, de suyo la ley,
5: no esta ley no es una ley nueva, sino que es una ley que ya está en vigor en, en Inglaterra, Gales y Escocia. Lo que pasa que ahora se ha hecho noticia porque ha habido un recurso, han intentado recurrirla se ha, hecho, se ha publicado de alguna manera porque se ha hecho ese, ese recurso y ha sido denegado. Entonces, ahora se ha vuelto a poner en tela de juicio y se ha vuelto a poner sobre la mesa el, el escarnio que se está produciendo. Es decir, que esto ya está pasando, esto ya se estaba haciendo y llevan años con esta ley eh, que lo que lo acepta, pero que eh, las personas que han intentado recurrirla son las que la están poniendo otra vez en tela de juicio y las que están volviendo a ponerlo sobre el tapete. A mí hay una cosa que me, que me llama poderosamente la atención ¿no? y que me, da, me entristece y, por otro lado, esto me llena de esperanza. ¿no? Y es que, que me da mucha pena que haya personas eh, que tengan que justificar su existencia. Eso es muy duro, ¿no? que para que para vivir en este mundo eh, haya que pasar un control de calidad. Y ahí es donde, donde creo que hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? el saber dónde está esta sociedad, cuando pretende poner un control de calidad a las personas que nacen. Eh, Porque, como decía la madre Teresa de Calcuta, eh, si nos destruimos los unos a los otros o si mm, eh, en en estos niños vemos unos defectos, eh, entre comillas, defectos, eh, por qué eso es un defecto y por qué el que yo tenga una determinadas características perso- de personalidad o, o, o caracteriológicas o temperamentales eso no me impide a mí vivir y a él y a él y a él, a él sí no eh, es como para pensarlo o sea estamos generando un prototipo de personas y nos estamos alejando completamente de lo que es la humanidad
2: claro y, y el gran problema el gran problema de esto es que, que... Estos criterios que ahora son unos y que son aberrantes para decidir quién es persona y quién no, quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir, pueden cambiar en cualquier momento. Pueden cambiar porque porque se cambian a golpe de ley. Y en algunos países ni siquiera a golpe de, de real decreto. Porque porque ni siquiera, porque ahora mismo se dice que los niños con síndrome de Down no no tienen derecho a existir. Pero es que en otra época se decía que los judíos no tenían derecho a existir. Y en el futuro podremos decir perfectamente que los pelirrojos o, o las personas con las orejas puntiagudas no van a tener derecho a existir. Entonces, claro, el problema viene de base. Es, es esta reflexión la que hay que hacer. No solamente hay que, hay que defender la dignidad de los de los niños con síndrome de Down, que para eso estamos aquí en este programa. Y, 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 y esa es una de las razones por las que existe esta, esta casa. Hay que defender que la persona tiene una dignidad infinita por el mero hecho de ser persona, independientemente de sus características. Y lo extraño es que en nuestro mundo actual seamos tan pocos los que. los que vean esto. Sean tan pocos los que vean esto claramente. Que tú pones la sintonía de, de cualquiera de las otras radios, y, y, y es que muy, en muy pocos sitios se escucha, se escucha una cosa así. Entonces, qué, qué, qué obligación tenemos los cristianos y, y las personas de buena voluntad de alzar la voz como está haciendo Heidi, para defender esta verdad. Y nosotros en este programa lo seguiremos haciendo hasta hasta, hasta que, hasta que no podamos más, hasta que se nos acaben las fuerzas. Pues si os parece, vamos a pasar al segundo artículo, pero antes vamos a escuchar a Mariano y su opinión cuando se ha enterado de esta noticia. Y el testimonio de Paula, amiga de una persona con síndrome de Down. Escuchemos a Mariano y a Paula.
7: Hola, soy Mariano, con 33 años, y tengo síndrome de Down. Soy un chico muy feliz y hago feliz a mi familia y a mis amigos. Me acaban de decir que quieren hacer una ley para poder matar a los niños con síndrome de Down. Y yo digo que los niños con síndrome de Down somos personas y tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Y matar a una persona tenga síndrome de Down o no es un asesinato.
6: Pues la vida con Carmen es una pasada. Una pasada, porque te aporta cosas que nadie, nadie que conozcas en tu día a día te va a aportar. O sea, una persona con síndrome de Down es un regalo. Son todo... Desde que se levanta hasta que que se acuesta, está regalándote cosas. Su simple presencia te aporta serenidad, una una paz interior que no se puede escribir con palabras. Es más bien como... Un regalo, sí, un regalo que te ha que ha sido el afortunado que te ha tocado y, y te ha tocado un ángel que todos los días te cuida, te alegra el día, mmm, te aporta felicidad, paz, serenidad. Es todo, todo lo que haces dar. Nunca, nunca, nunca te va a aportar algo negativo porque lo único que hace es regalar. Y para mí es generosidad y... ...y regalar a los demás. Pasamos ahora a un extracto de un artículo... ...publicado
3: en Religión en Libertad... ...el 10 de enero del 2022... ...escrito por José María Carrera. El canal de Instagram que derriba mitos de la trisomía... ...son personas felices, juegan, ríen y rezan. Cuando Marieta nació con trisomía... ...su madre pensaba que el el distanciamiento con sus hermanos... ...sería radical y sucedió todo lo contrario... Podría pensarse que María Dousinage es una madre más. Sin embargo, eh, detrás de una aparente normalidad, esconde una elevada misión con la que cumple cada día al finalizar su jornada. Además de cuidar de su familia, su hija le enseñó a transformar el mundo para que los niños con síndrome de Down nazcan y sean bien recibidos. Y lo hace diariamente ante más de 10.000 personas en su canal de Instagram, el cromosoma de Marieta. Para María, el día que supo que su tercera hija, Marieta, tenía síndrome de Down, fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Según la Fundación Down España, tan solo 150 de los 400.000 niños que nacen cada año en España padecen esta trisomía. Cerca del 100% son abortados. María es parte de ese 0,0% y poco por ciento de madres que dijeron sí a la vida. Según cuenta ella misma, fue la mejor decisión que podía haber tomado. Jamás me he arrepentido de ello y tengo una hija que me hace súper feliz a mí y a todos los que me rodean, añade. La dificultad y la presión que sufrió durante el embarazo le llevaron a reafirmarse en su decisión. Se dio cuenta de que desde que se produce el diagnóstico comienza un proceso totalmente estructurado y enfocado en que ese embarazo termine desde el genetista hasta el, la enfermera y, o el ginecólogo. Fue tras el nacimiento de Marieta cuando su madre comenzó a ser consciente de la realidad que supone recibir un diagnóstico prenatal de síndrome de Down y que, es, y que, está, eh, y que esto cause el planteamiento del aborto. Supo que la gran causa de esta primera reacción es la falta de información y decidió dar un paso adelante. Desde el primer momento me di cuenta de que tenía una misión en la vida, explica convencida. Entonces comenzó a dedicar todos sus esfuerzos a transformar el mundo para que los niños con síndrome de Down no solo nazcan, sino que sean bien recibidos. Ver cómo es la vida de una persona con síndrome de Down puede ayudar, explica convencida. Por eso abrí mi cuenta en Instagram, el cromosoma de Marieta. ...para derribar los mitos, visibilizar y mostrar el valor que tiene la discapacidad en nuestra sociedad. Una labor de la que se siente orgullosa debido a la multitud de mensajes de agradecimiento... ...que recibe de familias que han recibido la misma noticia que ella. Han visto en Marieta una luz en su vida, el camino que va a recorrer su hijo... ...y la esperanza de ver cómo una niña es feliz, habla, come, ríe, baila y juega como el resto de niños... Y en todo este tiempo, pese a las dificultades que conlleva, cuenta que nunca se ha planteado la dolencia de su hija como un... ¿Y por qué a mí? Es una noticia dura, pero no es ningún drama, afirma. De hecho, cuenta que le ha cambiado la vida, y para bien. Es el motor de mi vida, como para todos los padres sus hijos, pero el mío es diferente. Un motor con más caballos, añade me está haciendo crecer y tener una vida mucho mejor de lo que hubiera sido si Marieta no existiera. Esta hija que ha mandado Dios a mi familia no nos ha convertido en mejores, se explica.
2: Bueno, pues si, si el testimonio de, de Heidi era impresionante, la verdad es que este no se queda, no se queda atrás, ni mucho menos, porque no solamente, no solamente demuestra que los niños y las personas con, con síndrome de Down son, son personas tan dignas como todas las demás, sino que sino que incluso le da un punto de, de, de normalidad, de diversión, de, de alegría, de, de, de buen rollo, ¿no? Por, por decirlo así un poco llanamente, que, que muchas veces está tan alejado. Y me ha llamado mucho la atención, como, como, eh, como María afirma, que desde que se produjo el diagnóstico de que su hija iba a tener síndrome de Down, comenzó un proceso totalmente estructurado y enfocado en que ese embarazo termine. Es decir, comenzó un, un proceso gris... De malas noticias, de tristeza, de, 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 de mal futuro, de, de uy, qué mal lo vais a pasar, esto esto no va a haber quien lo aguante, esto va a ser tremendo. Y luego ella se da cuenta, habiendo superado eso, que es justo todo lo contrario. Que, que, que Marieta es la alegría de la casa, que Marieta, como, como dice, que, que tiene un hijo un poco diferente con más caballos, no un motor con más caballos. Es justo lo contrario, o sea, lo que demuestra que toda esa narrativa gris, oscura, de dolor sobre el síndrome de Down y las enfermedades, es absolutamente falsa.
3: Sí, ¿no? yo creo que muchos padres, ante, ante la escucha del diagnóstico, lo primero que te viene ¿no? a, a la cabeza es, claro, yo quiero que mi hijo sea feliz. Y nadie te ha dicho que no puedes ser feliz con teniendo el síndrome de Down, ni mucho menos, ¿no? lo vemos en Marieta, que es una niña como, como todas las demás, ¿no? que ríen, que, que juegan, que comen... Por eso es es importante también mostrar esta cara de la moneda, ¿no? Que que son niños, pues, como todos, ¿no? Que que pueden ser felices, claro que sí.
2: Y hay hay otra realidad, y es que en la actualidad, cerca del 100% de los niños con síndrome de Down son abortados. Hay otros países en los que ya es el 100%. Por ejemplo, en Islandia no hay, no hay niños síndromes de Down. No nace ninguno, ninguno. Todos son abortados. Entonces, eso, aunque es absolutamente dramático y, y, y una verdadera tragedia, tiene que servir también para motivarnos a actuar y que el mínimo esfuerzo, el mínimo fruto va a ser grandísimo, porque es que ahora mismo con que con que ese 100% se convierta en un 99% es que ya es un triunfo tremendo, porque son muchos niños síndrome de Down que van a nacer, y si encima conseguimos que ese 99% se convierta en un 95%, es que estamos salvando muchísimas vidas, se está haciendo un bien inmenso. O sea, es un campo de trabajo en el que hay que esforzarse de verdad en, en visibilizar cómo es la vida real de, de, de un niño con síndrome de Down, en, en mostrar información positiva, no solamente esa información negativa, ausente de la que hablaba María en, en el artículo. Hay que, hay que dar visibilidad, hay que, hay que gritar, no solamente desde las ondas radiofónicas, sino en la calle, en los en los medios de comunicación, desde aquí, pues a, en, en muchísimo ánimo a Religión y Libertad y a Leteya que muestran estos este tipo de. este tipo de historias. Hay que gritar que los niños síndrome de Down tienen derecho a vivir. Y son personas igualmente dignas que todos los demás. Porque así vamos a conseguir bajar este número. Porque si no lo hacemos, si no lo hacemos. Lo lo siguiente que va a ser es que en España sí que sea el 100% de los niños abortados, como pasa en otros países de Europa. Entonces, eso no lo podemos permitir y tenemos que que esforzarnos. Entonces, bueno, pues desde aquí lo mínimo es recomendar a nuestros nuestros seguidores, a nuestros nuestros oyentes, que sigan este este canal de Instagram, el Cromosoma de Marieta, para descubrir cómo es en verdad la vida de una niña síndrome de Down y cómo es luz y y nada de la oscuridad que que, que cuentan en los medios.
7: A decir verdad... Eh, una gran muestra de que va ahí esperanza, siempre es el caso de Estados Unidos, que gracias a Dios se ha abolido la ley de contra el aborto, eh, bueno, la ley abortista, y nuestra idea ahora mismo es, lo que tú decías precisamente, ese 1%, ese 2% que se puede pelear ahora, es lo que va a dar vida a miles de personas en toda España, y ojalá sea así, ojalá podamos llegar con la oración y con el esfuerzo de nuestras manos, llegar poco a poco a ese objetivo. Bueno, pues muchos otros artículos podríamos traer para comentar
2: y no descartamos hacer más adelante otro programa para seguir defendiendo la vida de las personas con síndrome de Down. Pero el tiempo del programa no nos lo permite. Así que vamos a terminar esta sección con el testimonio de Ana, una niña de 11 años que comparte con nosotros su alegría y su visión de la vida. Escuchamos.
4: Eh, Hola, soy Ana. Eh, Tengo 11 años, tengo síndrome de Down y también he vivido en Inglaterra eh, tengo, mu- tengo muchos hermanos, soy la quinta de mis hermanos y, y he estado en mi cole eh, y estoy practicando para una función. Entonces, de Navidad. Eh, pero que yo quiero decir que eh, yo, a mí me, a mí me gusta eh, pintar, dibujar, leer. Eh, montar en caballo y también tengo una amiga eh, que, se, que vive en inglaterra que, llama, que se llama Lina y es súper mejor amiga y también tengo un mejor amigo de España que se llama Austin entonces a ver ¿y qué es tener síndrome de down para ti a ver ¿Te gusta, el, no te gusta? el síndrome de down a mí me gusta porque eh, me hace Especial y me hace aún más cerca de mi familia. Y, y también a mí no me gusta a veces tener como ojos chinos. <risa> y también eh, a mí me gusta tenerlo porque así estoy aún más cerca de Dios y de mi familia.
7: Si os parece, vamos a escuchar una canción como homenaje a todas las personas con síndrome de Down. Es una canción del grupo El Arrebato y se llama Gente Luminosa. Porque justamente eso es lo que son para nuestra sociedad. Luminosos, superdotados en el saber amar, en el saber entregar cariño. Que que tanta falta hace en una sociedad donde parece que solo reina el egoísmo, el mirar para otro lado y la productividad. Con esta canción y desde este programa queremos ensalzar y agradecerles a todos ellos y a sus familias el tesoro que suponen para todos nosotros y por nuestra parte mostrarles todo nuestro apoyo, afecto y colaboración para defender siempre la vida de los nuestros. Escuchamos.
0: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien Con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide Ponme un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida La que baila porque sí, la que sonría a todas horas, con la que respira.
2: Y aquí seguimos en Radio María en el programa Me Gusta la Vida, con Mercedes Barrio, Patry Bukielska, Lucas Palomino y quien les habla, Pablo Esteban, en este programa dedicado a las personas con síndrome de Down por la defensa de su dignidad. Y hoy tenemos la suerte de poder entrevistar en nuestro programa a Pablo Sigrist, licenciado en Derecho y experto en Derecho Europeo. Ha cursado diversos másteres en Liderazgo y Gestión Empresarial y tiene amplia experiencia en gestión de proyectos. ...ha fundado y dirigido diversas entidades... ...y actualmente preside la Fundación Jérôme Lejeune en España. Buenas tardes Pablo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
8: Buenas tardes Pablo, muchas gracias por vuestra invitación.
2: En este programa de Me Gusta la Vida... ...hemos querido hacer un homenaje a las personas con síndrome de Down... ...y alzar la voz contra proyectos legislativos... ...que pretenden acabar con ellos impidiéndolos nacer. La Fundación Jérôme Lejeune tiene mucho que decir al respecto... ¿Podría introducir a nuestros oyentes qué es y qué trabajo realiza?
8: Eh, por supuesto, la Fundación le Legend eh, es una entidad de origen francés que también está presente en España eh, y en algún otro país como en Estados Unidos, o en Argentina y que lo que se dedica sobre todo es a cuidar eh, desde una perspectiva médica y científica a las personas con discapacidad intelectual de base genética. Entonces, bueno, evidentemente la principal discapacidad intelectual de base genética es la trisomía 21, como nos gusta llamarlo a nosotros, que es lo que da lugar al síndrome de Down. Y, y bueno, pues nosotros nos dedicamos a atender a las personas con, con trisomía 21 en la consulta, a, a, a desarrollar una consulta muy centrada en sus necesidades y en, y en prevenir cualquier eh, patología que pueda aparecer ...en el desarrollo de estas personas. Eh, en segundo lugar, nos centramos en la investigación. Entonces, promovemos investigación... Eh, ...tanto en otros centros... ...como la, de, la que desarrollamos nosotros mismos... ...en nuestros institutos médicos... ...para eh, bueno, pues mejorar la calidad de vida de las personas... ...con trisomía 21... ...o con discapacidad intelectual de base genética... Eh, ...tanto mediante la comprensión de cómo funciona... ...bueno, pues las patologías que puedan estar asociadas a ella... ...como, eh, bueno, pues intentar prevenir la aparición de cualquier patología cruzada... ...que decimos nosotros, ¿no? Pues si eh, hay una, una prevalencia mayor de, o un riesgo mayor de, determinar, de, de tener determinadas dolencias... ...bueno, pues estar pendientes para que en cuanto surjan los primeros síntomas... ...poder acompañar y cuidar y, y que, no, que no se haga un daño a la persona. Y en tercer lugar... La Fundación trabaja pues, en todo lo que es la defensa y la promoción de la persona con discapacidad y, a partir de ahí, de, la, de cualquier persona en situación vulnerable, que al final somos todos. Pues mantenemos una cátedra de bioética que tiene su sede aquí en España, y pero opera a nivel internacional, pues, eh, en muchos otros países, eh, a través de convenios de colaboración con muchas universidades. Eso es lo que hace, así en, en grandes rasgos, la Fundación.
2: ¡Qué interesante! En el programa de hoy hemos aprendido que Jérôme Lejeune fue un médico del siglo XX que dedicó toda su vida a investigar las enfermedades genéticas para mejorar la vida de los pacientes. La verdad es que vemos que su trabajo está bastante alejado de muchos postulados de la ciencia moderna, que pretende erradicar algunas enfermedades eliminando a los enfermos que las padecen. ¿Qué ha pasado con la ciencia en estas décadas? ¿Qué tiene que decir el ejemplo de Jérôme Lejeune al mundo moderno?
8: Vamos a ver. Llegó a mi lo que diría básicamente es que el, el conocimiento de la ciencia y de la técnica sobre todo es acumulativo, pero la sabiduría no lo es. Claro. ¿no? Entonces, eh, lo que necesita el, el hombre de ciencia es, eh, sobre todo, aparte de avanzar en su ciencia, avanzar también en la sabiduría y en la reflexión sobre el valor del ser humano y sobre el valor de bueno, de la, de, de la naturaleza y de las cosas, ¿no? Eh, porque al final, Diego Mleyen lo que planteaba es que cuando él, en el año 1958, descubre la trisomía 21, ¿no?, y tiene ante sí, digamos, un mapa genético con una patología, antes que eso, tiene un mapa genético humano, claro, ¿no?, antes claro. de descubrir una patología. entonces es lo que decía como genetista, es en el momento en el que en el que ha acabado el proceso de fecundación y se han digamos, fusionado el gameto masculino, el del padre y el de la madre, eh, a partir de ahí aparece un nuevo ser que es unicelular en un un primer momento, no el cigoto, que tiene un patrimonio genético humano que es distinto del de de ambos progenitores y que tiene un programa de vida autónomo, con lo cual hay un ser humano y el, el científico, que sabe eso por ciencia, debe reflexionar sobre el valor de ese ser humano. ¿Qué, di- claro. ¿Qué diferencia sustancialmente ese ser humano unicelular de un ser humano en estado adulto? Pues es simplemente una cuestión de desarrollo, pero no claro, es una de cuestión tiempo. de identidad, ¿no? De ser eso. es. Totalmente. Con lo cual, eh, bueno, pues eso sería un poco lo que creo yo que diría a los hombres de ciencia de hoy.
2: La siguiente pregunta es un poco más personal. ¿Qué le movió a embarcarse en el proyecto de dirigir la fundación en España? Imagino que con su experiencia y bagaje académico tendría muchos otros proyectos a su alcance. ¿Por qué dedicar la carrera profesional a la defensa de las personas con discapacidad?
8: Pues mira, porque al final, bueno, muchas veces estas cosas eh, uno tampoco las reflexiona mucho, ¿no? Y, y la vida le va llevando y, bueno, la providencia va actuando ¿no? y te encuentras, pues, eh, ante determinadas situaciones que tienes que tomar una decisión, ¿no? Eh, yo he tenido la inmensísima suerte de conocer la Fundación y el trabajo que hace la Fundación eh, en Francia hace ya muchos años. Eh, además, he tenido, la, tengo la inmensa suerte de ser amigo de la, de la presidenta de la Fundación en España, la doctora Mónica lópez Barahona, que es un ejemplo de, de, de científico íntegro. ¿no? Y, y bueno, pues eso me llevó a, a embarcarme en algún proyecto con ellos sobre todo, bueno, pues en, en, en lo, todo lo que es el promover una visión de, de, de defensa de la persona y de defensa de la vida de todo ser humano a nivel europeo. Y entonces, a partir de ahí, sobre todo conocí a Madame Leyen, Madame Leyen, Victe Leyen, la viuda del profesor Leyen, que para mí ha sido un ejemplo de entrega de vida hasta el último día, y como ella, que fue la verdadera fundadora de la Fundación, no porque claro. la Fundación nace... A partir de la muerte de Jean Leyen, cuando los, en la consulta, en, perdón, en el funeral, los, los familiares y sus pacientes le piden que continúe con, con la obra de su marido a Madame Leyen, ¿no? Claro. Entonces ella monta todo esto con, con el resto de su familia y los colaboradores de Leyen para dar continuidad a esa consulta, a todo ese trabajo de investigación y después a todo ese trabajo de defensa, ¿no? De ahí las tres misiones que tiene la Fundación pues a mí el conocer todo eso la verdad es que no se me ocurre que pueda haber un tema más importante no que lo no, que es, totalmente eh, la defensa de la persona más vulnerable y yo entiendo que la defensa de la persona más vulnerable esa persona es el embrión y todavía es más vulnerable cuando además está eh, bueno pues marcado por alguna eh, bueno pues por alguna anomalía que le genera una discapacidad ¿eh? lo hacen más vulnerable aún no. Entonces es un regalo para mí el poder trabajar en la Desde fundación porque creo que este es el eje de la civilización, el tema central.
2: ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad. Sabemos que el activismo social de Jérôme Lejeune a favor de la vida implicó que, que no prosperara hasta en dos ocasiones su candidatura al premio Nobel de Medicina. ¿Cómo podemos mantener ese espíritu combativo y activista en una sociedad atacada por la cultura de la muerte?
8: Bueno, lo primero que hay que decir es que Jérôme Lejeune era activista a su pesar. O sea, él no era un activista en el sentido estricto de la palabra. O sea, él él era un científico, él era un sabio, un poeta. De hecho, él escribía mucha poesía, ¿no? Eh, él era un sabio. Entonces, él, eh, lo que sí que era, era un sabio muy libre, ¿no? Hay un, la biografía más bonita que se ha escrito sobre Jean de Gen, que se han escrito unas cuantas, la ha escrito la postuladora de la causa de canonización, porque él está en, en proceso de canonización. Es eh, una francesa que se llama Haute Dugas, y ella lo ha llamado precisamente así la libertad del sabio no claro. entonces el sabio que verdaderamente conoce el valor de, de las cosas no y el valor de la realidad y que y que además bueno pues es capaz de llegar a tener esa comprensión tan profunda como la que tenía Jacob sobre el valor del ser humano pues no se puede poner de perfil no y entonces desde esa libertad se compromete bueno pues en todos los en, en, en todas las dimensiones no y si en un momento dado ese compromiso le lleva a un compromiso, a un activismo social, pues lo asume con naturalidad, ¿no? aunque no sea, digamos, su, su espacio natural. ¿no? Con lo cual, eh, yo lo que creo es, eh, yo no me considero a mí mismo un activista tampoco, o sea, yo lo que creo es que eh, debemos reflexionar sobre el valor del ser humano, sobre el valor de las personas, y a partir de ahí actuar de manera coherente. Eh, en consecuencia con esa reflexión. Entonces, si uno entiende que que el ser humano es ser humano y y conoce que que científicamente lo es desde el momento de la concepción, no no se puede poner de perfil, ¿no?, ante ante el número de abortos que que se producen al año en un país como España o en en todo nuestro entorno, ¿no?, Eh, porque es un tema suficientemente dramático, ¿no? Y, y desde luego, cuando uno conoce el valor de las personas con discapacidad, cuando uno trata a las personas con discapacidad, eh, con todos sus retos, ¿eh? porque ni todos son angelitos, ni todos son demonios, no sé cómo deciros, sí. ¿no? Cada uno es original y único, con sus grandezas y sus pequeñeces como todos nosotros, ¿no? pero Pero bueno, cuando uno es capaz de acompañar a familias que están creciendo en el día a día, afrontando esos retos, Aprende tanto y recibe tanto que, que, que no sé cómo decirlo es que no hay ningún esfuerzo en, en, claro. en, en implicarse en ello, ¿no? O sea, casi uno lo hace con gusto. <risa>
2: desde luego desde luego ser coherente en la sociedad actual ya es en sí una forma de activismo porque porque en una sociedad tan incoherente como en la que vivimos ser coherente a tus ideas y, y trabajar de forma según te dicta la razón ya de por sí como como le pasaba a Jerome Legend va a ser va a hacer que seamos activistas sin quererlo y un, una última pregunta Pablo eh, algún proyecto especial que esté que esté haciendo la fundación Jerome Legend ahora mismo en España pues para, para que estemos al corriente recemos recemos por él y, y en la medida posible pues nuestros oyentes colaboremos y colaboremos desde aquí, desde Radio María?
8: Pues mira, ahora mismo estamos en un proyecto muy bonito, muy necesario y que nos hace, nos tiene especialmente ilusionados, que es la apertura de la primera consulta de Legend, del primer Instituto Médico Géron Leyen en España, que se abrirá, si Dios quiere, en enero en Madrid, en, en la calle Esparteros, al lado de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. Y, y la verdad es que nos hace mucha ilusión porque traer todo el know-how que se desarrolló en la consulta de Leyen y después, en los últimos casi 30 años, en el Instituto Jevon Leyen de París de, de cuidado de, de, de cuidado muy profesional, muy riguroso y muy centrado en las necesidades de las personas con discapacidad, ahora eh, bueno, pues realmente creemos que es, es, es algo que merece mucho la pena, ¿no? y de hecho llevamos mucho tiempo trabajando por ello con mucha con mucho empeño y con mucha ilusión ¿no? eh, porque realmente aunque en España hay muy buenos médicos que los hay, eh, que acompañan a las personas, por ejemplo, con trisomía 21 ¿no? con síndrome de Down pero de encontrarte una consulta donde esto se hace de manera agregada por todo un equipo interdisciplinar donde se acompaña a la persona con discapacidad desde que nace, a veces incluso antes no desde el diagnóstico eh, hasta que muere no y bueno a día de hoy la esperanza media de vida de una persona con síndrome de Down está en los 64 años. Con lo cual, el poder traer eso para dar tranquilidad a las familias, para dar calidad de vida a las personas con discapacidad, para nosotros es importantísimo. Y colaboración necesitamos mucha, porque esto es una una empresa grande que a nosotros también nos supera, con lo cual, porque es una consulta muy especial, donde cada consulta tiene una hora de duración como mínimo, donde intervienen muchos profesionales para que realmente se pueda ver, digamos, de una manera 360 grados todo lo que es la, la, el, la salud y la calidad de vida de esa persona en ese momento, ¿no?, con lo cual, bueno, pues al final sí, es una consulta muy cara, necesitamos ayuda y, y necesitamos voluntarios también, ¿no?, con lo cual ahí el que quiera puede entrar en la web de la Fundación, que es fundacionlegune.es y, y ahí tiene formas de colaborar, de contactar con nosotros, y estaremos encantados de recibirle y de enseñarle la consulta también.
2: Pues muchísimas gracias. Encomendaremos este proyecto. Y de nuevo, pues muchas gracias, Pablo, por su tiempo, por su dedicación y también por su trabajo en la Fundación. Mucho ánimo. Eh, rezamos por, por vosotros, por vuestro trabajo. Y nada, a seguir, a seguir defendiendo la vida y a seguir defendiendo a las personas con síndrome de Down.
8: Muchas gracias, Pablo.
2: Hasta luego. Buenas tardes.
8: Adiós. Buenas tardes.
1: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo... Muchos, ignorantes de esta cita, siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010 La fuerza de la esperanza. Y ya para acabar
7: este programa de homenaje a todas las personas con síndrome de Down, vamos a hacer nuestro ratito de oración para que el Señor de la vida nos ayude a todos a no declinar en la defensa de la dignidad de la vida humana en este tiempo de Adviento.
3: de Adviento, tiempo de espera. Dios que se acerca, Dios que ya llega. Esperanza del pueblo, la vida nueva. El reino nace, don y tarea. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza. Con María, ayúdanos, Señor, a vivir generosos en la entrega, a ofrecer nuestra vida como ella. A a escuchar tu palabra en todo tiempo, a practicar sin descanso el Evangelio. Ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, con quienes hoy, como ayer, en Belén no tienen lugar. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza, con los pastores de Belén. Ayúdanos, Señor, a vivir la vigilia de tu reino, a correr presurosos a tu encuentro, a descubrir tu rostro en medio del pueblo a no quedarnos dormidos en la construcción del mundo nuevo. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza, con los ángeles de Belén. Ayúdanos, Señor, a cantar al mundo entero tu presencia. Dios está con nosotros. Construyamos la paz entre los hombres. Edifiquemos la justicia entre los pueblos. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza, Con Jesús, Dios, ayúdanos, Señor, a abrigar la esperanza que nace en cada adviento, a escuchar los clamores de tu pueblo, a regar con nuestras vidas la semilla de tu reino, a ser mensajeros de tu amor, a construir comunidades de servicio y oración. Navidad, fiesta del hombre, Navidad, fiesta de Dios, queremos ser tus testigos. Danos la fuerza, Señor.
2: Queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa del Tiempo de Adviento en homenaje y agradecimiento a todas las personas con síndrome de Down, a sus familiares y amigos. Hemos intentado dar a conocer un poquito al venerable Jérôme Lejeune y a la Fundación que lleva su nombre y que tanto bien hace a la sociedad por la defensa de la vida de las personas con alteraciones genéticas. Agradecemos a Pablo Sigrist el tiempo que nos ha concedido y su labor en la Fundación Jérôme Lejeune.
7: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este, cor- de este programa un correo electrónico que es me gusta la vida arroba radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa me gusta la vida, radio maría, paseo lanceros número 2, 28024, Madrid. Y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa de Me Gusta la Vida, que será Dios Mediante el próximo 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista. Muchas gracias y hasta pronto.
0: libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y ser paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que sea.